0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną jest jak zawsze...
1: Patryk Brzozowski. Dzień dobry. Standardowo. Mercedes klasy S, W223, czyli nowy Mercedes. Czyli u ciebie nowy Mercedes. Nowa klasa S. A u mnie to już nie taki nowy, bo już roczny. No i wiesz, ty jeździsz klasą A. Tak. A co, już zamówiłeś tę Już masz? Jeszcze chyba
0: nie można. No, ale ty możesz... Nie, Ja jestem biedny, także jakby zacznijmy ale od ty tego. masz
1: ekskluzyw dostęp. Mam? Jeszcze przed premierą. Mam, ja
0: mam ekskluzywny dostęp do Mercedesów, tak? tak? Tak, tak, Jeszcze przed premierą
1: możesz go sobie kupić i zamówić. Jeszcze wtedy, kiedy nikt go nie może zamówić. Och,
0: tak, na pewno.
1: A i co, zamówiłeś ten czytnik linii papilarnych, czy, czy nie? Czy jednak Właśnie, się scykałeś? Właśnie, jedną z nowości w nowej Mercedesie klas S
0: jest to, że na kierownicę masz czytniki linii papilarnych, a oprócz tego jest kamera, która rozpoznaje twoją twarz.
1: Face recognition, I podobno, tak zwane?
0: ustawienia fotela i ogólnie ustawienia wszystkich multimediów, kolorów, podświetlania. No wiesz, wszystkich rzeczy, kto, wszystkie rzeczy, które możesz ustawić teraz w samochodzie, a jest ich od groma, tak. będą połączone z twoimi palcami. Z twoimi
1: liniami papilarnymi. Rozumiem. Czyli wszystkie preferencje będą odpowiednie dla twoich linii papilarnych. Wszystko w jednym palcu będziesz miał. Ewentualnie w dwóch. Ewentualnie w dwóch, dokładnie.
0: No, to brzmi nieźle. Brzmi przyszłościowo. Widzisz? Powinniśmy robić hasła reklamowe dla Mercedesa. Tak. Wszystko no. w jednym palcu. Ewentualnie w dwóch. <laughs> to jak to tak, chcesz. To brzmi jak taki, jakiś bardzo słaby skit. Ale e, największa zmiana wewnątrz, tak wizualnie. To każda. Znaczy jest nowa kierownica, ale przede wszystkim brakuje <laughs> tego długiego I ekranu. I tyle.
1: Brakuje. Teraz <laughs> to, jest pionowy, wyobraź teraz sobie. Teraz jest
0: pionowy, no ale to dziwnie wygląda. Już tak długo napatrzyłem się na to, że w tych lepszych Mercedesach, masz te takie dwa, dwa ekrany. ekrany, które wyglądają trochę jak jeden przed tobą i to zawsze emanowało swego rodzaju elegancją.
1: A teraz jednak trochę Teslą zalatuje, nie?
0: A teraz masz na środku duży ekran, bo
1: 12,8 cala, dotykowy na środku. No i niektórzy powiedzą, że to odbiera tę przytulność typową dla kasy S i że jednak nie ma tej elegancji właśnie, o której przed chwilą wspomniałeś. Pytanie tylko, czy rzeczywiście tak jest? Ja się wstrzymuję z opinią Do czasu aż nie wsiądę. Tobie się podoba. Nie siedziałem w niej, także
0: nawet jej nie widziałem na oczy. Trudno cokolwiek powiedzieć po zdjęciach, bo wiesz, na zdjęciach to najlepiej wyglądają te prototypy samochodów, których w życiu później nie zobaczymy. Na S-Klasa na pewno będzie popularnym autem.
1: No, będzie wyznaczała znowu standardy dla wszystkich innych w segmencie, to na pewno. Cokolwiek by teraz ludzie o tym nie powiedzieli, no to tak rzeczywiście jest.
0: Nie sposób chyba wymienić wszystkie nowości, bo jak sam wspomniałeś przed nagraniem, lista różnego rodzaju gadżetów, nowych funkcji, systemów bezpieczeństwa, tak, systemów czy... zapewniających komfort spowodowała, że informacja prasowa ma chyba z 50 stron, nie?
1: No tak, no, z 20 chyba. No bardzo dużo, tak. No więcej niż... Typowo zazwyczaj ma.
0: Zwykle informacja prasowa i tak jest taką. dotycząca obszerne. nowego samochodu jest obszerna. Ona ma tam z
1: 15 stron, Nawet tutaj mniej, mniej, nawet czasem mniej niż 10. Natomiast rzeczywiście tutaj jest potężna i ciężko przez to przebrnąć. Jeszcze nie próbowałem, to znaczy zacząłem czytać po angielsku, ale nie starczyło mi czasu. Natomiast rzeczywiście jest o czym czytać. To takie na dłuższe posiedzenie na kiblu na przykład.
0: I nasz wysoki poziom podcastu właśnie spadł.
1: Przepraszam, w toalecie. Tak, jakby (grym) dokładnie tak. Teraz już z powrotem weszliśmy weszliśmy na ten wysoki poziom.
0: Burmaster 4D, czyli nowy system nagłośnienia, oferuje 30 głośników. 30 czy 40? 30. 4D. Bo będzie 4D, teraz 30 głośników. Będzie teraz obejmował czwartą... 4D, tak. tak. czwarty wymiar. Czwarty wymiar będzie obejmował. Czyli będzie zapach zajmował, Będzie zajmował się czasem. Albo będzie ci pryskał twarz wodą. Będziesz wchodził do tego samochodu i będziesz mógł...
1: Wiesz, jak w powrocie do przeszłości? No tak, tam Delorin. S-Class is a new Delorean. Wiele dotychczasowych
0: rozwiązań zyskało też nowoczesną wersję. Na przykład system reagujący awaryjnym, automatycznym hamowaniem załącza się teraz do prędkości 130 km na godzinę, a przedtem chyba załączał się do 50, choć nie jestem
1: co do tego pewien. Ja też nie jestem pewien, natomiast wartość 130 km na godzinę A nie, mam. Imponuje.
0: 60 się załączał poprzednio. System, który unika obiektów na drodze, jest teraz w stanie wykonać manewr do prędkości 108 km na godzinę, przedtem było do 72 A adaptacyjny tempomat dopasowuje się do znaków, a układ lane assist, który w Mercedesie poprzednio nie był najlepszą rzeczą na świecie, teraz rozróżnia linie, tymczasowe pasy oraz krawężniki. To nie jest tak, że jak poprzednio... W Niemczech,
1: ale nie w Polsce.
0: (śmiech) Założę się. W Polsce to nawet kierowca nie wie, co jest dobre. (śmiech)
1: dokładnie, właśnie o tym mówię.
0: Także podejrzewam, że system będzie miał
1: też wyzwania przed sobą. Poza tym, czasem mamy drogi takie, które nie mają ani krawężnika, ani linii tymczasowych, ani stałych.
0: Będzie miał też nowe super światła, które nazywają się LED Matrix Multi Beam. Wow. Sama nazwa powoduje, że nagle masz jasną przed oczami. Robili je bracia Koen. Warto też się skupić na zawieszeniu, no bo zawieszenie w S-klasie jest paradoksalnie
1: najważniejsze, zaraz obok skóry na fotelach. No. I tego Burmestera 4D, który psika ci w twarz wodą. ty nie <grystanie> po to się ruszają, Power muzykę. Powered by Skoda 4 XD
0: I Active Body Control się nazywa zawieszenie. Korzysta z instalacji 48V. I uwaga, uwaga, ma zapewnić jeszcze wyższy komfort podróżowania. Kto by się
1: spodziewał? No, to zawieszenie jest na przykład w stanie niwelować wychylenia na zakrętach, więc można sobie wyobrazić, że rzeczywiście daje dużo. Co więcej wpływa też na bezpieczeństwo, bo może się przygotować na przykład, jak już widzi, że coś się do niego zbliża, na uderzenie na przykład boczne. No, z podobnym typem zawieszenia obcowałem ostatnio w przypadku Bentleya Flying Sparrow, więc mogę Ci powiedzieć, że rzeczywiście jest dobrze. Komfortowo. Bardzo komfortowo i jednocześnie no dwójpółtonowa limuzyna jest w stanie dobrze jeździć w zakrętach, więc pomyśl sobie.
0: Porada motoryzacyjnego skrótu tygodnia. Jeżeli kupicie Bentleya lub Mercedesa klasę S, będziecie jeździć komfortowo. I dobrze w zakrętach. I dobrze w zakrętach. I o to chodzi. Oni tutaj w tym artykule, który tutaj czytam, dotyczący Mercedesa klasy S, bo nie zmierzyłem się jeszcze z informacją prasową, mhm. nie ma niczego napisanego o tylniej skrętnej osi, ale podejrzewam, że jest. No też tak
1: podejrzewam, no. natomiast teraz średnica zawracania chyba się zmniejszyła aż o dwa metry. No to na pewno Martynią skrętną
0: osi. No, no, no tak mi się wydaje. Wersje silnikowe to S450 Formatic i S500 Formatic. Odpowiednio 367 koni i 435. KM. Wykorzystują system EQ Power i to są sześciocylindrowe rządowe jednostki. Mhm. I są jeszcze dwa diesla, S350D i S400D. Odpowiednio S350D 286 koni mechanicznych, a S400D 330 koni mechanicznych. No i w planach. V8, już niedługo podobno. Ale też yy, z hybrydą. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. A nie, 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 już wiemy o hybrydzie, przepraszam bardzo. O hybrydzie z V8? Jest 517-konna hybryda plugin z zasięgiem 100 km na prądzie i nazywa się S580E. To jest to z V8? 3-litrowa rzędowa
1: jednostka. A jednak, to to nie V8 jeszcze. Czyli na V8 czekamy. A ty czekamy. się stajesz
0: po prostu jak internet teraz. A to jest V8? To jest V8? Ale masz 4 litry. Eee. Ale to jest V8? <grym>
1: Wójno, czyli to nie samochód. Ale to jest V8? Mama. Ale czekaj, nie, bo samochód się miał zaczynać od 6 cylindrów. No to dobra, to jest klasa się łapie. Ale tak, jeżeli o tym mówisz, to jestem głosem jesteś, internetu. Jesteś głosem <grym> internetu tutaj bez wątpienia. Aha, muszę być. Ale Stary, masz zasięg 100 km na prądzie. 100 km tak, słyszałem o tym właśnie. W drodze
0: jest też model AMG. Rodzi się dopiero. Który w topowym wydaniu ma nosić oznaczenie 73E S6, S73E? Tak, ma się To na będzie temat. model AMG, tak? Czyli będzie też elektryczne.
1: Czyli nawet nie. Ja się, 63. Trochę, ja się trochę
0: obawiam tego momentu, w którym AMG zabierze się za silniki elektryczne. To będzie S-klasa, która będzie ci paliła kapora po prostu na jak kupia i
1: rozpędzała się, wiesz, poniżej dwóch sekund do setki. Tak, no to, to coś takiego będzie, ale wiesz, do tego zmierzamy właściwie w większości tych marek premium, no bo to już będą absurdalne przyspieszenia, absurdalne samochody, które albo najpierw na papierze będą paliły 2 litry, a później w ogóle nie będą miały silnika spalinowego, więc no, ciekawe czasy przed nami.
0: Zaczynamy od następny news. Aston Martin nowy, czy nowy Abarth?
1: A co wyście chcieli bardziej? Abarth'a przecież... wyście chcieli, czy, czy co tam drugiego było? A, Aston, Aston Martin, Martin. Victor. Mówisz o tym Wiktorze na Concorde de, d'Elegance. Concorde Elegance, tak. No, no. no dobra, możemy powiedzieć o Astonie, bo to w sumie one of one na świecie. Jest zielony, a, a w środku ma zieloną tapicerkę no, ja i takie skórzane
0: akcenty w środku ma. Mm, to, to brzmi jak typowy <coughs> Aston. No i najważniejsze, ma kierownicę z Aston'a Martina, Valkyrie. Mm, tak. Tak, on się tak nazywał, ten taki Valkyria. Tutaj chciałem zrobić małe sprostowanie, bo chodziło o Astona Martina Vulcan, a nie o Valkyrie. Vulcan to jest ten torowy super samochód, a Valkyria to jest hyper samochód, który ma konkurować m.in. z Mercedesem Project One dla małego sprostowania. I wracamy do programu.
1: Typowo torowy, co
0: to to nie miał jeździć po drodze, a później okazało się, że że w niektórych krajach można go tam dostosować. Tak,
1: JWW już tam
0: ręce zaciera. Dokładnie. I to jest jedyny taki samochód, taki został produkowany. Ma tą kierownicę, ma manuala sześciobiegowego. Słyszałem. A na końcu manuala, na na końcu drążki do zmiany biegów, ma taką kulkę drewnianą.
1: To też jest ważne. Takie nawiązanie. No no
0: bo pasuje do tych skórzanych
1: elementów wewnątrz. No i jest inspirowany Astonem, jednym z z lat przeszłych. Z zewnątrz, tak. Z
0: zewnątrz ma być inspirowany Astonem Martinem V8 Vantage. Mimo tego, że ma V12-kę. Naturalnie. Ale wizualnie rzeczywiście ma do niego nawiązywać. I cechy, które ma wspólne, to są okrągłe światła. Takie wybrzuszenie na masce. No. Oraz z tyłu jest spoiler taki tak. wbudowany, który rzeczywiście trochę nawiązuje wizualnie do tamtego modelu. No ale dlaczego cały internet nagle oszalał? Tak, bo to jest wolnossący silnik 7,3 litra V12, za którego wziął się Cosworth i teraz produkuje 847 koni mechanicznych, 812 Nm. wszystko idzie na tylnie koła, no i jak już wspomniałem z manualem.
1: Jezu, to musi być niesamowite doświadczenie, jeździć tym samochodem. O, oh, ale zazdrościmy właścicielowi, kimkolwiek nie jest.
0: Bazą do tego samochodu był Aston Martin 177. Nie
1: wiem, czy pamiętasz taki model. A, I know, pamiętam, pamiętam, owszem. Nawet go widziałem na żywo, ale nie Naprawdę? u nas, w Dubaju. Tak, no. na tamtejszym motoshow.
0: I ma upamiętniać ten model, dlaczego on się nazywa Wiktor, ma upamiętniać Wiktora Gauntleta. Biznesmena, który podniósł markę znana początku lat 80. O, okay. właśnie modelem Vantage podejrzewam. Tym V8. Tak. Tak. Dlatego teraz wsadziliśmy V12 i nazwaliśmy go jego imieniem. Dokładnie. Dobra. Wszystko ma sens. No pewnie. Przejdźmy wreszcie do ważnych newsów. Abarth 595 zyskuje dwie nowe wersje. Fan Monster... Abarta o Abarcie teraz. Monster Energy Yamaha i Scorpionegro.
1: Wiesz co, teraz powiedzenie "dupni se monsterka byku zyskuje nowe znaczenie.
0: Jakiś czas temu wspominałem o y, pandzie mojego kolegi, która miała wielki, wielką naklejkę Monstera na masce. Miała, tak? Tak, naprawdę. Wyglądała bardzo podobnie do właśnie Czyli wersji Abarta kolera...
1: Monster Energy Yamaha. Czyli twój kolega lubnął czyli twój kolega lubił sobie dupnąć monsterka. Lubił wypić monstera nawet bardzo, tak. Okej. Okay. Współczuję. To się ciekawe jak skończył.
0: Moje gimnazjum było głównie pod,
1: okay. pod flagą monsterów. Tak.
0: No rozumiem. To właściwie jak wszystkich w naszym wieku. Czym się wyróżnia model Monster Energy Yamaha? <laughs> no. <laughs> po pierwsze... Na, pomiędzy fotelami masz plakietkę z logiem Monstera. Mm. Na fotelach przy zagłówkach. Tam, przy zagłówkach masz logo Monstera. Monstera, dokładnie. Naturalnie. Zielone takie Oraz krzykliwe. Yamachy. Tak, jest zielone, krzykliwe. I do niczego nie pasuje. Tak. Sam samochód jest niebieski, ma o, maskę świetne. z włókna węglowego i dach też. To 65 koni. I uwaga, uwaga, dodatkowo tylnie zawieszeni koni z systemem Frequency Selective Dumping, poprawione hamulce i wydech rekordo Monza.
1: Czyli tak właściwie standardowo, poza tym zawieszeniem, natomiast no konfiguracja taka, powiem Ci, odpustowa.
0: Mm, no to nie o to trochę chodzi za Bartem.
1: Nie wiem, no jakoś nie.
0: Auto jest wykończone właśnie tym czarno-niebieskim malowaniem i ono ma nawiązywać do motocykla, uwaga, uwaga, fan motocykli o motocyklach, YZR myślnik M1, Monster Energy Yamaha z serii MotoGP.
1: O. A my się zrzymamy na długie nazwy samochodów. Tak. <laughs> A weź to wypowiedz.
0: YZR. No, no ale nie, fani motocykli już tak wiesz. No ja A wiem. to jest y z no, no Oni, no, no, oni, oni mają tak swoją mówią, Tak. No metodurę, ja wiem. A barw, którym ja jestem najbardziej zainteresowany, no bo kto by nie chciał jeździć? Scorpioneiro. Scorpioneiro brzmi Scorpioneiro. już nieźle.
1: Prawda? No,
0: jest po włosku. Połączono tutaj czarny lakier ze złotymi detalami.
1: No taki czarny to nie jest do końca, on tak się mieni trochę w niebieski.
0: Nie zabrakło też szachownicy na dachu, mhm. złotego skorpiona na masce i to są ukłony do Abarta A112 Targa Oro z modelu, modelu z 1979 roku. Aha. Klienci mogą też zamówić ten model w e, Palladium Blue, Racing White i Record Grey. I ja bym najbardziej Widzisz, chciał w białym. Tak.
1: Racing White, no dobrze, dobrze. Czyli jednak...
0: Kabina wyróżnia się czarnymi wstawkami, oprzyciem zagłówku we włoską flagę. To jest super. O, o, przynajmniej nie monster. Oraz auto jest oferowane zegarkiem firmy Braille, pasującym do samochodu. Także nie dojrze, fajnie by jeszcze były jakby zegarek otwierał samochód. pasuje do samochodu. I wtedy musiałbyś wszędzie chodzić ze swoim zegarkiem Scorpioneiro, żeby otwierać swój samochód. Tak miałby takiego wielkiego, ender. wielkiego skorpiona i napis Scorpioneiro.
1: No. no, i byś tak wszystkich pytał, wiesz, co ten zegarek otwiera.
0: <głos> Widzisz tego małego, małego fiacika tam za tym, u, tam, tak? I za tym wielkim twoje... <głos> transitem? <głos> no. Nie no, wydaje mi się, że każda dziewczyna
1: byłaby zainteresowana facetem, który jeździ Scorpio Oprócz tego, że otwiera klucz do serca każdej kobiety, <głos> otwiera również mojego małego Abarta. A wiesz, mały, ale wariant. Otwiera
0: mojego małego. <głos> <głos> ale <głos> właśnie nie, to właśnie. było tak złe. Je4 jet, oczywiście pod maską też 165 koni, a elementy G-Jet. wyposażenia oprócz złotych kół, złotego tak.
1: tego... <coughs> trochę Subaru.
0: No, trochę tak. W sumie taki niebieski abar ze złotymi kołami to tak mocno nawiązuje do takiego WRC. Uh-huh. No właśnie, właśnie.
1: No i oczywiście co, polecasz manual.
0: On chyba nawet nie będzie oferowany z automatem, wiesz? No,
1: czyli nie Są dla takich wersje. pipek jak ja, nie?
0: Powiem ci tak, w abarcie... Ogólnie w 500-ce nie ma specjalnie dużo miejsca na fajną dwusprzęgłową skrzynię, ani na dobre. Naturalnie. ...automat. W związku z czym oni wzięli i pakowali tam zautomatyzowany manual. I ten zautomatyzowany manual nie jest dobry. Mhm. Kropka. Nie mamy żadnej współpracy z Fiatem, Fiat nie daje nam samochodów. Zautomatyzowany manual w abarcie jest koszmarny moim zdaniem. Szarpie jest nieprzyjemnie. Ten samochód wciąż fajnie brzmi i wciąż ma wiele fajnych elementów bycia Abartem, ale sama skrzynia trochę psuje doświadczenie. OK. G, M, A, T, 50, Gordona Mareja wyprzedało się w 45 godzin. 100 samochodów.
1: <głos> tak jak się domyślaliśmy, sprzedały się jeszcze zanim w ogóle powstały.
0: Niebawem na drogę wyjedzie 13 egzemplarzy prototypowych.
1: Prototypowych czego?
0: No tego samochodu. Wydawało Aha, mi się, tego, że oni
1: już go opracowali. Tego jego wannabe McLaren F1. Nowej to ery. jest lepszy McLaren F1. Nowej Ery McLaren no. F1, tak, tak.
0: Obecnie nowe T.50 w wersji drogowej wyceniane jest na 2 miliony 600 tysięcy dolarów. No i masz wielki wentylator z tu. Tak, fajnie. Wyszła też nowa Panamera ostatnio, Turbo.
1: Nie tylko, bo I 4. GTS, tak? I 4S, 4S, i Hybrid. 4S. Ty się lepiej na tym znasz. GTS Do Opowiedz, opowiedz nam o na Panamerach może, co? Co ty, ja się nie znam na Panamerach. Aha. Ale jedno wiem na pewno że, mój drogi, wraca do oferty Turbo S, które, jak widzicie, nie ma po sobie i hybrid Czyli z powrotem mamy V8 bez napędu hybrydowego, która teraz rozwija ponad 600 koni, o 80 więcej niż poprzednia w wersji turbo. Ale wiesz co, to wszystko jest nieistotne,
0: pod, jeśli spojrzymy tylko na jedno wydarzenie. Jakie? Panamera Turbo S jest teraz najszybszym czterożwiowym autem na Nurburgringu oh. i pokonała AMG GT Fordor 63 S. Yeah. Także Porsche znów ma rekord. Dobrze. Cudownie. A jeszcze gdzieś
1: tam na końcu tli się BMW M8 Gran Coupe. To ono nie jest istotne. w nie? ogóle. Nie? Nie. 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 Okay.
0: BMW też nam nie daje samochodów. <grym> Więc
1: kurczę, no to nie oznacza... wiemy jak to jeździ, sorry. Ale podobno dobrze. No, podobno, podobno dobrze. Fajnie, jak, tylko... jak
0: patrzyłem na kolegów dziennikarzy, to wszyscy chwalili m Tak, się, tak także... podobno
1: dobrze, natomiast w środku podobno ta klapka od schowka w środkowym tunelu Trzeszczy. O, no to... No to już w ogóle dramat.
0: Ogólnie samochód podobno w porządku, nie możemy nie polecić, ale uważajcie na ten schowek. Jeżeli możecie go zmienić w opcji na, nie wiem, popielniczkę, to, to, to polecam.
1: No... A jak pojeździmy, to wam powiemy więcej, ale się nie zanosi. Dokładnie. Turbo
0: S ma teraz pod maską, tak jak wspomniałeś, 4-litrowe V8, 620 koni, 825 Nm momentu obrotowego. Yes, sir. Silnik elektryczny w Porsche zazwyczaj dostarcza około 136 koni mechanicznych, a to by oznaczało, że nowa Panamera, ta Turbo S i Hybrid... Tak. Będzie miała moc około 740 koni.
1: Czyli oceniasz, że będzie.
0: No dlaczego miałoby nie
1: być? No bo na razie nie została zaprezentowana.
0: No nie została.
1: No to może jej nie będzie.
0: Będzie na pewno.
1: <laughs> no tak, bo no, ktoś musi konkurować z Fordorem, tym, który będzie miał 800 koni.
0: Pomijając to, bogaci klienci, czyli tacy, których stać na Panamera, no. e, lubią mieć teraz auta hybrydowe, bo to powoduje, że się czują lepiej. Tak mi się wydaje po tak prostu. Piśniesz? No tak marketingowo. No nie wiem, No ale tak jak Wiesz, wspomniałem. Kupuje 4-litrowe V8, ma pewnie swój jacht w Hiszpanii, w no. który napędza wielki silnik diesla, ale czasami w mieście pojeździ na prądzie, no i jego sumienie jest spokojne wtedy. Moim zdaniem, moim zdaniem to tak działa.
1: Ach, No dobrze, może rzeczywiście tak jest, natomiast nie jestem na tej pozycji, więc ci nie powiem, a mógłbym pewnie wtedy coś określić z doświadczenia. Toyota i nik biorą się zawodu. Ale taki zgryźliwy dzisiaj jesteś, widzę. Dlaczego? No, że Mikołaj Stachowiak w formie. Że to przez to, że, że te stopę tam złamałeś.
0: Toyota i PGNIC zaczęły oficjalną
1: współpracę, jeśli chodzi o wodór w Polsce. Hmm. No okej, okay, no i co w związku z tym? Co ma z tego wyniknąć? Jakie będą profity? Dostaniemy... Toyota jest
0: znana z tego, że rozwija ten wodór. Była ta Toyota Mirai, prawda? Słyszeliśmy o tym. No jasne. I Japończycy wciąż widzą potencjał w tym rozwiązaniu. Dla przypomnienia to działa tak, że tankujesz wodór do samochodu, i ten wodór zamieniany jest w środku na energię elektryczną. Która napędza silnik elektryczny. Która napędza silniki elektryczne i samochód też jeździ bezgłośnie. To nie jest tak, że macie tam V8 działające na wodór. Nie. Nie, ten samochód właściwie trudno rozróżnić od elektrycznego, jeżeli no tak, byście patrzyli zewnątrz. to jest samochód elektryczny. Plusem tego rozwiązania jest to, że po prostu tankujesz samochód jak normalne auto, tak? No tak, w miarę, tak. Tylko nie zajmuje to tam, nie wiem, dwóch minut, tylko zajmuje 15. No to i tak jest lepszym rozwiązaniem, niż super szybko ładowarka, która w 40 minut naładuje ci 200 km zasięgu, nie? I, i, owszem, no, masz rację, rzeczywiście. Ta- tankujesz to trochę jak gaz. Mhm, tak, no, zajmuje delikatnie więcej czasu. Mhm. Dzisiaj podpisano umowę z Peginik, a dzisiaj to oznacza 28 sierpnia, dzięki której powstanie pilotażowa stacja tankowania wodoru w Polsce. O. Najbliższa jest w Berlinie, także owszem. to będzie. Fajne
1: wyróżnienie. Pamiętam, a będzie w Warszawie?
0: I mam nie? teraz taki długi tekst Jerzego Kwiecińskiego, prezesa zarządu Pegeni nie wiem, przeczytać? Jak jest długi, to go skróć. To przeczytam całe. Uruchomienie pilotażowej stacji tankowania pojazdów wodorem będzie pierwszym krokiem Pegieni w realizacji zaplanowanego przez naszą grupę kapitałową programu wodorowego. Przy testowaniu stacji współpracować będziemy z Toyotą, uznanym w świecie motoryzacji, partnerem i czołowym producentem pojazdów zasilanych wodorem. Jestem przekonany, że pozwoli nam to przyczynić się do efektywnego rozwoju rynku paliwa wodorowego w Polsce. W Proszę bardzo. To już skończyłeś? Już, tak. Okay. Ona stanie na
1: warszawskiej woli, w rejonie Uliska Sprzaka i Predzyńskiego. Czyli jednak Warszawa wyróżniona. Dobrze, będziemy tankować wodór u nas, więc jak będziemy odbierać prasówki, a teraz będziemy mogli to robić, bo zatankujemy wodór, jak to jest będzie Jakieś konsorcjum dużo
0: łatwiej. polsko-brytyjskie zaprojektuje i wybuduje stację. Korzystając z technologii Toyoty. Czat, Ciekawe, jakie będą ceny. Czy Do wodór. Pilo-
1: czy pilotażowo <laughs> będzie za darmo?
0: Właściwie drugą firmą, która rozwija te technologie wodorowe jeszcze, jest Hyundai, twój ulubiony. Koreańczycy wprowadzili już na rynek model Nexo, także obok Miraja, będą już dwa modele dostępne w sprzedaży, a podejrzewam, że jak pojawi się chociaż jedna stacja ładowania wodoru, to Toyota zacznie sprzedawać, przynajmniej w Warszawie, te samochody i trochę tych aut zobaczymy. No, tak samo jak kiedyś zobaczyliśmy pierwsze Tesla, kiedy nie było gdziekolwiek
1: do naładowania w Warszawie miejsca. Być może masz rację, owszem. No, mam nadzieję, że tak będzie. Idźmy w tę stronę. No, wodór jednak... Raczej docelowy, bardziej niż prąd. Wydaje się bardziej przyszłościowy, nie? No to na pewno.
0: No dobrze, to już opowiedzieliśmy o wszystkich tematach na dziś. Możesz opowiadać o swoich doświadczeniach z Mercedesem,
1: AMG. I znowu ten Mercedes. jest, Ile wam płacą? No powiedz, no przyznaj się. No co się śmiejesz? No przyznaj się. Ile ci zapłacili? Więcej. No właśnie. Tak myślałem. Tak myślałem, bo będziemy nas mówić... że że się podtrzymamy pod współpracę. Ja się ich boję.
0: A właśnie, mam jeszcze <laughs> jeden news. FCA. Wszystkie nowe modele będą bazowały na platformie SPJ 208. 208? Tak, tak, tak. Bo nie wiem, czy wiesz, no, mówiliśmy o tym wielokrotnie poprzednio. FCA no. i PSA się Owszem. połączyły. No i teraz już właściwie wszystkie samochody będą takie same, to znaczy Peugeot 208 i Corsa bazują na tym samym modelu i podejrzewam, że nowa 500 albo nowe Punto pewnie też będzie bazowało na tym, czy tam jakiś odpowiednik w, w ramach Fiata.
1: Bardzo dobrze. Niech wszystko bazuje na Peugeotzie, bo Peugeot jest dobry. O, o! I też mi nie zapłacili. O.
0: Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze? A ja Że, lubię zobacz, masz francuską firmę, która produkuje niemiecki i włoski samochód. Teraz, teraz, teraz się dzieje. I co? co
1: teraz powiecie, sceptycy? No właśnie. No. Ale wracając do Mercedesa, bo zapłacili więcej.
0: Ale poczekaj, bo to właśnie fabryka w Tychach, czyli w Polsce. Tak. tak. Byś nie wiedział. Na Śląsku. Ty jesteś takim ignorantem, jeśli
1: chodzi o. Pałko. Polską mieszkałem nawet w Tychach kiedyś, wyobraź sobie. Ta platforma, na której jest
0: 208 budowana, nazywa się CMP. No. Ona będzie produkowana teraz w Tychach. Okay. Rocznie zakład ten ma opuszczać 400 tysięcy samochodów. Star.
1: Całych samochodów, czy tylko jednostek Bazujących na nowej konstrukcji. Nie, nie, bo oni Czyli tam składają się. na samochodów. Tak, okay, okay, tak, Rozumiem. No bo często u nas, wiesz, to tak jak z Toyotą, no, produkujemy silniki na przykład.
0: Nie, nie, my to w Toyocie produkujemy skrzynie biegów. Ewentualnie skrzynie biegów.
1: Ale Wiem, bo pisałem
0: też. informację prasową o skrzyniach biegów tak? dla
1: Toyota, tak. Ale
0: jednostek napędowych nie? Produkują, ale w innym miejscu. Bo mamy dwie. Mamy dwie jakieś fabryki, o ile dobrze pamiętam. To nie tak ważne, to ale, wracając, ale ta do... nowa fabryka, co otwierał ją Morawiecki i był wszędzie no. w mediach, to tam produkowane są nowe skrzynie biegów. Skrzynie biegów tak. okay.
1: Wracając do Mercedesa, bo zapłacił więcej, jak już ustaliliśmy. AMG GT 2020, a dokładnie jeździłem... Nowym... Ale poczekaj,
0: no bo ja o tych tychach. No co ty jeszcze chcesz to do, to powiedzieć? To jest duża tycha. szansa dla Fiata, Lunch i Alfa Romeo. Ty masz jakiś w tym interes? Nie, po prostu chcę coś powiedzieć z naszego podwórka, bo tak to tylko opowiadamy o jakichś o Stanach Martinach, jeden do jednego. No, bo to a jest tutaj...
1: wyrafinowany podcast, mój drogi.
0: A tutaj, wiesz, no to też jest ciekawe, że... No ale to już wiemy wszystko. No co jeszcze chciałeś dodać? No, no chyba nic już lubię właśnie. Lubię włoskie samochody i no, mam na. No nadzieje... chyba tylko to... Mam nadzieję, że a, będę mógł sobie nimi pojeździć, bo chciałbym je potestować, a b, to, że cieszę się, że będą produkowane też w Polsce. Ja też się bardzo cieszę. Bo to może spowodować, że polski samochód elektryczny jeszcze bardziej zasłynie na świecie.
1: Wpraszamy Wpraszamy się do... Wpraszamy
0: się na salony, dokładnie. Nie, do fabryki
1: chciałem powiedzieć. A, w Tychach? No, gdziekolwiek. Po co? No, żeby zobaczyć, jak jak to nasi rodacy produkują zagraniczne samochody, jak to napędzamy światową gospodarkę. Zrobisz taki film? Ja? Możemy też nagrać podcast w fabryce.
0: Zaczynamy! Motoryzacyjny. Weź przestań na chwilę! Dobra, Mercedes AMG GTS, tak? Czyli ten, którego już nie ma, bo zastąpił go zwykły GT, ale zanim go zastąpił, to była ta, taka bardziej sportowa wersja sportowego
1: samochodu od Mercedesa. Tak, taka druga na, tym, na tych sześciu właściwie szczeblach, które były dotychczas. Teraz mamy już trochę mniej, bo AMG GTS-a zastąpiło GT. No, ale jeździłem GTS-em 2020, który pojawił się i szybko zniknął. W każdym razie w tej konfiguracji ma 522 konie mechaniczne. Ten GT, który go zastąpił, bo to ciekawe, ma już 530, więc jest jest jeszcze bardziej bezpośrednią odmianą, jeszcze szybszą odmianą, jeszcze mocniejszą. Natomiast w GTS-ie tam 670 Nm maksymalnego momentu i to wszystko starcza, żeby się rozpędzić w jakieś 3,8 sekundy do pierwszej setki. Szybko. Wiemy, że ten samochód jest świetny, bo ja miałem okazję go testować naprawdę wielokrotnie, głównie na torach czy to w Poznaniu, czy w Brnie, w czeskim. A w w widziałeś,
0: jak Hamilton poradził sobie w ostatnim wyścigu? Ten nowy samochód Mercedesa AMG w Formule 1 w ogóle zdominował, ale tak rzeczywiście zdominował. Wysłałeś wyścig. mi relację Olivera Jamesa Webba. Widziałeś to? On tam Widziałem. wyprzedził z sześć samochodów. Ale to jednym... wydaje
1: się jakieś nierealne. Czy oni zwalniali, bo coś Nie, po się prostu stało? on mógł zahamować później. A, okej. Okay, I rozumiem. miał szybszy samochód. Okej, okay, bo ja wiesz, ja się nie pasjonuję F1... Więc ja Ja kompletnie nic o tym nie wiem. Czasami sobie pooglądam. Okej, no ja też kiedyś czasami, ale to było w czasach kubicy jeszcze. No
0: ale nie, bo wspomniałeś o Mercedesie i się przypomniało. Rozumiem.
1: Nie, no to jak najbardziej wrzuca na miejscu. Natomiast wracając do samego GT, no to rzeczywiście auto jest świetne. Jeszcze w dodatku miałem to z opcjonalną, tylną, skrętną osią, więc nawet przyjazne na co dzień przy manewrowaniu na parkingu, wyobraź sobie, ale co ciekawe, nie tak jak na przykład w Renault z systemem 4 Control. I troszkę podobnie do tego systemu z Huracana Evo, tutaj jest znacznie lepiej, odczuwa się to znacznie lepiej, już ta tylna skrętna oś mi tak nie przeszkadza, rzeczywiście pomaga, Innymi słowy, nie, nie, tworzy, nie, jest inwazyjna, tak? nie tworzy niebezpiecznego wrażenia wyjeżdżania z zakrętu, tylko rzeczywiście pomaga tak bezpośrednio, nie boisz się kiedy jest to uruchomione. Dlatego nie wahałbym się pewnie, żeby to zaznaczyć w konfiguratorze, gdybym miał sobie oczywiście kupować ile taki
0: samochód. nie Ona chyba
1: kosztuje 32 tysiące. Jezus Panie. Jakoś tak. Dużo. I hamulce ceramiczne też około 40. Ja to, to cały samochód kupię. No, no. no oczywiście, że tak. No, natomiast faktycznie dzisiaj wszedłem do konfiguratora takie AMG GT podstawowe w tym momencie, no bo już o GTS-ie nie mogę powiedzieć. Kosztuje 606 tysięcy. Zaczyna się od tylu. No i ja skończyłem swoje konfigurowanie na 760, więc opcji za 160 tysięcy dołożyłem. Natomiast wiesz co, bo porównuje się to auto, chociażby w naszej audycji radiowej, jeżeli nie słuchacie, to zacznijcie. Porównywałeś go do 911, no bo rzeczywiście jest to takie sportowe coupe, do jazdy na co dzień, bardziej drogowe, no. Do 911 ciężko to porównać, bo filozofia budowy tych samochodów jest zupełnie różna, ale powiedzmy, że gdzieś tam rynkowo stoją obok siebie. Natomiast... Rynkowo
0: stoją obok siebie, no bo to są sportowe samochody. No tak, dlatego za mówię. Mniej więcej, za mniej niż milion złotych, tak? tak? Tam o 300, 400 tysięcy mniej. Tak. Które mają służyć zarówno do tego, żebyś poczuł się fajnie na torze czasu do czasu, no i żebyś miał fajny, sportowy samochód, żebyś mógł się pokazać przed
1: ładnymi restauracjami w swoim mieście. Dokładnie tak. Natomiast rzeczywiście GT nie jest w połowie nawet tak uniwersalne jak 911. Dużo mniejszy bagażnik, dużo mniejsza wygoda nawet z tym zawieszeniem AMG, Ride Control, z tym adaptacyjnym zawieszeniem. Więc no, to 911 nie jest. Nie jeździłem nigdy F-Type'em, który ma filozofię już właściwie podobną, zupełnie taką samą, więc też nie mogę tego auta porównać. No ale niewiele jest tego typu samochodów jednak. Na rynku podobnych do AMG GT. Jeździ mi się tym bardzo dobrze. Brzmi to nadal bardzo dobrze, bo o brzmieniu jeszcze nie wspomniałem, bo zazwyczaj wydawało mi się, że GTS z tej całej linii tych podstawowych trzech brzmiał najlepiej, najbardziej brutalnie. Tam ten samochód odczuwasz właściwie całym sobą. On wręcz te drgania przenosi. Trochę jakbyś był na koncercie i doświadczą naprawdę głośnej na przykład heavy rockowej muzyki wiesz, wszystko ci dudni wewnątrz to tam jest bardzo podobnie, przynajmniej było natomiast no, inna estetyka chociażby, ale niemiecka techno, też też możesz poczuć, mm-hmm. możemy się do tego odwołać, natomiast tutaj z kolei nowego AMG GT porównałem do bycia pod prysznicem, na przykład wiesz, polewasz się ciepłą, gorącą wodą i masz taki mocny strumień ustawiony, nie wiem czy lubisz ale wiesz, to jednocześnie ta woda Cię masuje. I to, I to jest to stare AMGGT. Wyobraź to sobie. Tak obrazowo, okay. plastycznie chciałem powiedzieć. I teraz wsiadasz do nowego AMGGT i właściwie masz bardzo wciąż podobnie. Wciąż jestem nagi, tak? Ale wciąż jesteś nagi, wciąż, wciąż jest nagi. ta woda bardzo gorąca, okay. ale lekko ktoś Ci ten kurek skręcił z poziomem. Więc ale tak, że ta woda... jest już za gorąco, że nie, wsiadasz i nie, nie. chcesz podskakiwać? Nie, Kurek czy... od intensywności. Od intensywności, rozumiem. Czyli ten kurek jest taki lekko przekręcony i ta woda leci trochę mniej intensywnie. Czyli tak cię
0: masuje, ale w sumie to nie jesteś do końca pewien. Trochę mniej. Trochę jak te fotele z masażem. Ale nadal jest ryfomują. gorąco. Ale Nadal jest gorąco. Nadal I to jest tutaj gorąco, chodzi. A okay. może
1: nawet goręcej, bo czasami wiesz, podłączenia w domach są tak zrobione, że jak skręcisz wodę, to jest jeszcze bardziej gorąca, jeżeli jest nastawiona na ciepło. Czyli to jest
0: trochę tak, jak wchodzisz do sauny w hotelu, wchodzisz do niej i tak myślisz sobie, no nie czuję tego ciepła tak do końca, siedzisz tam przez te 15 minut, no wydaje ci się, no trochę się tam jakoś spociłem, wydaje ci się, później wychodzisz i widzisz, że osoba, która następna wchodzi, naciska guzik, żeby ją włączyć, tak? To to jest ten, ten moment. Że tak ktoś pół godziny wcześniej był w tej sali. Nie, to, to,
1: za mocno, to za mocno. Nie, jednak moje porównanie było lepsze. W sensie tylko okay. trochę skręca kurek. Tylko, tylko trochę skręca szkórek, skręca, szkórek, skręca, szkórek, skręca szkórek. I masz nowego AMG GT. Natomiast on jest nadal bardzo brutalny. Nadal potężnie strzela z wydechu. Nadal jest głośny. No, ale nie można się oprzeć wrażeniu, że jest lekko wytłumiony. Ale naprawdę nieznacznie. Naprawdę nieznacznie. Wciąż jest to ten sam samochód, a nawet jeszcze lepszy. Jeździło mi się jeszcze lepiej. Natomiast pod względem uniwersalności, no nie jest to 911. To nie jest takie typowe GT, aczkolwiek, no, wiesz, gdybym chciał, to bym używał na co dzień i nie miałbym pewnie większego problemu. A swoją drogą jeszcze widziałeś, że Stradman
0: kupił, taka propo propos internetów, no. jest taki vloger amerykański, którego ja oglądam, nazywa się Stradman, tak. I on kupił sobie Veyrone. Naprawdę? Kupił sobie,
1: tak, Bugatti Veyrone. On jest takim mistrzem kupowania samochodów, których już nie ma na rynku. Są lekko leciwe, ale jednak bardzo pożądane, ale teraz trochę tańsze. I on to zawsze kupuje. Znaczy, Takie, Bugatti wieś, tak kosztuje około miliona ja wiem, euro. Ja wiem, ja znaczy, wiem. Znaczy, no teraz sobie to zarobił już dużo więcej, ale nadal nie jest to Shiron.
0: On pod każdym filmem ma parę milionów
1: wyświetleń, to jest niesamowite. Wiem, no, pod względem stawek, no to rzeczywiście może mieć bardzo dużo z samych wyświetleń, nawet na YouTubie. Znaczy, bardzo, bardzo dużo. No to fakt. U nas jest jednak ten rynek lokowania produktów, a u nich jest rynek jednak z AdSense'a, czyli no. z tych reklam wyświetlanych pod filmami, z wyświetleń tak zwanych, ogólnie rzecz biorąc.
0: Ale to jest fascynujące, że tak mu się udało. Tak chciałem tylko powiedzieć.
1: No tak, to jest i taki, też polecam zobaczyć. Ale film, motoryzacja.
0: Ta radość, którą on taki przeżywa flash. z tego Wejrona z tego no. jest właśnie tak bardzo nienadęta i tak szczera to jest taki chłopak, który sobie kupił Weyrona i wreszcie mu się udało. jakby Ewidentnie to był cel przez wiele lat i wreszcie się udało. Nawet jak ktoś nie lubi samochodów, to zobaczenie tego szczęścia tego człowieka, który wreszcie sobie zapracował na coś, na co pracował tam 10 lat, jest warte zobaczenia tego filmu.
1: Okej, to wejdźcie, zobaczymy.
0: Oprócz tego standardowo zapraszamy na kanał Patryka kameralnie. Tak? Na Twojego bloga to już nie zaproszę. Mojego bloga nie. Zapraszamy też na mojego Instagrama, Okiem Kierowcy oraz stronę na Facebooku. No i pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować podcast, to nam naprawdę bardzo pomaga.
1: Tak, pamiętajcie. Gdziekolwiek tam nie, słysza... tam nie słuchacie dokładnie. Nie, nie słyszeliście, nie słuchacie, tak.
0: Także, także tak. I Instagram Patryka to kameralnie, ja jeszcze twój. raz. To Okiem Kierowcy. Proszę bardzo. Mamy też audycję w Radiokampus o 15.40 w każdy czwartek, którą można słuchać przez FM i to jest 97.1 FM. W Warszawie. W Warszawie. W A poza za Warszawą Zawiecki. internetowo. A poza Warszawą internetowo na radiokampus.fm. Także też serdecznie Was zapraszamy do słuchania jej. A my się żegnamy i słyszymy za tydzień Mikołaj Stachowiak. Patryk Brzozowski. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Pa, pa, pa.